0: Välkomna alla till ett nytt avsnitt av Alltid Blåvitt podcast. Uh, idag har vi en gäst i och med Kristoffer Kvibar. Vi börjar först presentera Peter och Jonathan som vanligt. Hur är läget?
1: Jo det är bara bra. Ja, tack, det var bra. Uh,
0: vad har ni gjort under uh, helgen?
1: Ja, under helgen? Vad vet jag väl inte riktigt? Det har inte uh, varit någon kv...
0: fotboll utan eller IFG utan det har varit landslaget istället. Tror jag.
1: Ja, precis. Man har kollat på... Uh... På världens sämsta match mot Färöarna Och sen har man ju fått en smärre hjärtattack mot Tyskland. Det är väl ungefär veckan.
0: Men jag vet inte jävligt ja. gött att lära krafterna i med Tysklands match nu till, till AIK. Det var en perfekt förladning.
2: Ja, jag personligen känna att alla mina krafter försvann fullständigt. Vi är ju hos 4 Det var en tull. Jag tror det var ungefär lika tullt en match. för matchen. krafterna komma tillbaka nu så satt Så spännande på
0: så är det, absolut. Och så har vi en gäst idag, Kristoffer Kviborg. En liten applåd va? Välkommen! Wow, vilken, vilken presentation, tack! <laughs> det känns att vi är inne lite på främmande mark. Det är inte någon att ta fotboll längre. Nej, det är ju inte det. det, är, det jag känner mig lite naken här, men det ska bli gå bra. Jag såg faktiskt att vi hade gjort en intervju med dig inför guldmatchen 2009 på allt Loved så helt främmande kan du inte
3: Just det, ja. när du nämner det så, så har jag faktiskt lite minnen av det. Jag måste ha tippat SMG och Larko då va? Ja,
0: ah, typ, du, du sa gärna sa 1-1 vilket skulle innebära då ett SMG, men nu med hjärtat tippade du 2-0 när Flavius skulle ha lagt något mål enligt dig.
3: Ja, men du ser, det var, rätt, jag fick. Ja. Det var 2-1 då, det var ju precis mitt emellan. Var du på matchen eller? Absolut, ja, jag var på den matchen och det är nog ett av de finaste minnen jag tar med mig här faktiskt. Det är så Ja, absolut. Det, det var en vidrig match att kolla på och eh, jag trodde absolut inte på, på guld eh, när Göteborg gjorde 1-0. Eh, men eh, jag fick ju anledning att, att, att jubla efter matchen och sedan var det ju bara fort fan och lämna stan och hem till Stockholm igen.
2: Handen, handen på hjärtat var det på planen också.
3: Nej, det var jag inte. Jag, jag satt faktiskt på, på långsidan med, med de bänkade ARK-spelarna. Eller de som satt på läktaren och med den dåvarande vd, Charlie Granfeldt. Okay.
0: Men du jobbar för ARK Media nu. Grattis till det jobbet, f- först och främst. Tack,
3: tack. Det stämmer. Jag, jag jobbar ju på, på Eurosport och sen så kör jag lite extra här hos, hos ARK och försöker hjälpa dem med deras ja, mediehantering och produktion av deras studieprogram och års och reklamfilmer med... Framförallt flytten till nya arenan, så det är en hel del
0: att göra. Men du, kan inte, du behöver inte ha så P&K i detta avsnittet, Tappa jag, när det kommer till ARK? Absolut inte, det är, det är bara så på. Underbart, eh, Vi tittar först på att snacka lite om IFK eh, för att sedan lyfta fram matchen i för ARK i slutet av programmet. Men eh, det har inte gått så bra för våra ungdomslag, Peter. Vi åkte ut för både vårt U17, U19 och nu U21-lag. Eh, det är en, en små skandal, eller?
1: Ja, alltså årets resultat är det ju absolut eh, ingen eh, som är nöjd med. Det är alltid svårt på, på lägre nivåer att... Eh, jag kan tycka att på lägre nivåer är det svårt att dra för stora växlar på, personer som, eller på spelare som är 15-16. Men när det kommer upp mot U19 ursätt så får man ställa helt andra krav. Och U19 gick ju inte ens till slutspel i år och eh, för u tog det slut i eh, kvarten på bortaplan mot Mjällby. Så årets eh, resultat eh, kan vi absolut inte vara nöjda med.
0: Just det, det var emot mot Mjölby, jag borta så Skåne, Skåne faktiskt för att Mjölbys hemmaplan var regnsjuka för mig. Filip Haglund och Niklas Bergfrutt var med men det hjälpte inte. I U19 åkte vi ut mot Värnamo och u 17 åkte vi ut mot Lanskron efter ett sent mål för dem. Jonathan, är det viktigt att det går bra för ungdomslagen eller är det mest viktigt att vi får upp talanger i A-laget?
2: Ja, det där går ju lite hand i hand. I ett behav en den vision, uttalade visionen om att det skulle vara 50-50 egna talanger och ja, importer säga. så det är klart att det är viktigt att det går bra för urlaget att de kan få med sig en gäller liksom med sig någon form av vinnarmentalitet upp till allan upp om man nu ska kunna sig upp och det jag menar om de skulle sluta sist i, i serien vända år så säger det sig själv att det skapar en osäkerhet kanske i, i styrelsen vars sportchef och grejer att man kanske heller väldigt satsa på och
0: plocka in spelare utefra. Hur ser det ut för Kristoffer? Hur har det gått för era ungdomslag?
3: Nu har jag inte alla resultat i huvudet. Men jag vet att de har plockat um, åtminstone en eller två tittar här uppe på, på distriktsnivå. I det vi har som är Santeresgruppen och sen i Juniora Svenska. Rent generellt sett så har det också gått väldigt bra de senaste säsongerna. Och det är som ni var inne på, det är klart att det går i hand i hand med hur, sen, hur många spelare man faktiskt kan slussa upp i i ja, alldaget.
0: Eh, vilka är talanger som har kändt igen från som har fått allsvenska spel som har flyttat upp på år senaste? Är det Quison som är från den akademi eller?
3: Absolut. Eh, Robin Quison är väl det färskaste exemplet och sen så har vi ju faktiskt en kille som Victor Lundberg som, som har sp- bara har spelat i Ayrton. Han började Ayrton när han var fem år gammal och sånt är ju eh, jag ska inte säga att det är unikt men det är väldigt ovanligt. Och det är ju också fansen tycker jag i alla fall en, en spelare som man kan på något sätt eh, att förknippa sig med själv alltså att man, man vet att det, där, det är en spelande supporter rakt ute i fingerspetsarna och det är jävligt viktigt att ha sådana spelare
0: Så det är absolut och väldigt uppskattat för fansen också kan jag tänka mig
3: Ja men precis Alltså alla spelare som, som man verkligen vet är ur AIK, eller i ert fall ur IFK Göteborgs supporter, det, det blir såklart en, en annan ska man kalla det för en annan acceptans tror jag också om det går lite sämre kanske för en spelare som, som Victor eller, eller i ert fall Robin Söder eller vad det kan vara. Så tror jag att man har lite mer tålamod med sån spelare kontra mot kanske en inköpt eller argentinare.
0: Jo är nog definitivt. Jag har ju fått smaka prov på när vi tog in Dani Sobrellens. Det var inte jätteenkelt att få honom på supporternas sida i början. Nej det kan jag ju tänka mig med tanke på att han ville gå till <laughs> på. Ja, ah, det där kan vi ju. Jag är Det är ett nytt fall lite med Marcus Berg som inte ta upp senare i programmet. Men eh, om vi, börjar med, vi kan ju börja med precis som jag nämnt redan nu. Jag lyssnade på något av fotboll och då sa en presentant eh, Kryborg att eh, Marcus Berg var på ingång till ARK. Vad är det för skidsnack?
3: Ja, det sa han. Eh, nej, men alltså, det, det har ju ryktats om hur mycket spelare som helst nu. Nu vet jag väl att det just fallet Marcus Berg så kanske det var. Det var väl snarare mer aktuellt eh, i, i somras. Um, då hörde jag lite rykten om det. Men det hade väl mer att göra med att man kanske inte riktigt vi, vi, visste vilken status det var på Hen och Goitom. Eh, och det här var ju också eh, innan det blev klart att AK kunde låna hem Mohamed Bangoura. Så jag, jag tror inte att det är aktuellt nu. Det, det, det vill jag påstå.
0: han eh, Mik- eh, Marcus Barg till AK kommer någonting som vi tar lite mer lättsamt än vad vi har kunnat göra, vad tror du? Alltså, oh, ryktena, lite mer ryk, 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 rykterna menar jag då? Att, äh, <laughs> ja. Med tanke på det första, med tanke på att Marcus Berg lyfter en årslön
2: på runt 18 miljoner, vad jag fattar, Som så säger det sig själv att det ingen allsundskubb äh, har råd med Marcus Berg, om man inte vill göra en guy som kör sin egen ekonomi bort det fullständigt <laughs> äh, men äh, nej, det är ett att jag tar väldigt
0: lätt på kan jag kan säga det, det,
2: ja skulle inte ens på det riktigt om han var på väg i blogget,
0: så. Nej, men vi hoppas ju Marcus Bari är en av de som är med i landslaget just nu som vi hoppas på och att återvända till IFK eh, i, sina, i sina sista stunder i fotbollskarriären. Det, det är väl Sebastian Larsson och vilka mer som vi hoppas på, Peter?
1: Ja, vilka hoppas vi inte på? Nej, men eh, <laughs> Bernblom, jag, jag kom back i januari lite oväntat. Eh. Nej, men jag vet inte närmast. Kanske Antonsson. Han är ju 31 nu. Han har väl kanske två år kvar. Så innan vi kan plocka hem honom. Eh, annars är det ju har vi mer för spelare ute i Europa som... Oskar vänta Jag vet inte om det just
0: nu, men det är ju någonting vi hoppas på. Och det är, finns ju folk som vill ha dem redan nu i vinter. Eh. Kim,
2: Kim Kjellström är också lite sån här lösnack att i att, att han håller på gå Men det går ju lite sämre meningarna.
0: Ja, ah, Kim Kjellström mm. har ju hyst eh, väldigt mycket respekt åt häcken. Han spelade ju häcken som ung, men eh, ifall IFK kommer ut i Europa och gör bra år i fortsättningen så är det inte alls omöjligt att han väljer blåvetnant för 50 får
1: tvämt i Göteborg. Mm. Just eh, Oskar Wendt är väl kanske min, min drömvärvning inför för nästa år. Även om det bara är på ett lån över, över säsongen.
0: Så är det absolut. Eh, Kribar, är ni nöjda nu eh, till vintern eller vad satsar ni på för nu ny, nyförvärv?
3: Bra fråga. Jag jag, jag kan tänka mig att en eller två mittbackar försvinner, att det söks förstärkning på den fronten. Dessutom kommer det behövas ytterbackar för varken Lohrensson eller Johansson har ju egentligen... Nixe har ju en konkurrens alls, han har ju faktiskt spelat samtliga tävlingsminuter på den här säsongen. Eh, och där kan det väl behövas backup eh, På Lorensons plats kan man ju spela Exempelvis Atacora som kan vara där Och sen så tror jag också Att, att de söker efter en, en yttermittfältare Så jag skulle tippa på mellan 3 till, till fyra Nya spelare
0: Okej, okay, eh, jag vet inte Om du har sett någonting på IFK i år Men eh, vi vill gärna ha en striker Och en vänsterback eh, som vi tycker Är de positioner som har saknats i år Att vi riktigt tar klassspelare där på de positionerna Vad har du tyckt? Vänsterback och striker.
3: Ja. Mm, nej, men jag, jag kollar på, jag på väldigt, väldigt mycket fotboll. Jag har kollat eh, rätt mycket på Göteborgs matcher. Och jag kan väl tycka att eh, normannen där, Kättil Väler, har väl kanske inte varit så fullt så bra som jag tror han skulle vara. Sen i mittback skulle jag väl kunna värva in till Göteborg. Och som du säger själv, en ytterback, nyhetsdammar väl skadad mest hela tiden. Och sen eh, bredvid Hussein, högst upp på topp, så, så känns det väl som att Stiller dansar den sista hösten här kanske fast han har gjort det rätt bra tycker jag Robin Söder mm. är ju alldeles för skadad med ägen och det känns som att det behövs ett komplement till Hussein
0: Så är det absolut Vi, är ju ganska, vi har ju ganska olika åsikter i och med Hussein nästa säsong Vissa vill ha flyttat upp på någon som striker och vissa vill behålla någon som vänstermittfältare Du som opartisk eller du som ai vad vad ser du i den frågan?
3: Alltså Hussein, jag kan tycka att om man kan spela in Hussein med, med samma anfallare, i alla fall nästan varje match då tror jag att han blir säkerare. Nu känns det som att han hela tiden får, får nya anfallskamrater och att, att han då faller lite i glömska där uppe. Sen är han väldigt, väldigt beroende tycker jag på alltså dagsform form. han är lite som, som Martin tomba och inleder den matchen bra så, så vet man att han kommer vara bäst på plan men förändra den första målchansen, då sätter sig i psyket. Och det är väl lite det Husseens problem har varit. Han har ju skapat målchanserna, men han har gjort alldeles
0: för lite mål. Sätter de chanserna han faktiskt har skapat. Så är det absolut. har eh, håller du med, Kristoffer?
2: Ja, eh, det gör jag. jag. Det här med Hussein och alltså, hans målfak, jag har faktiskt nästan blivit lite förvånad själv. För att Husseens uppe har gått ut nästan på något sätt och visat vilket klämt psyke, han har när du kommit över med målet att han låser för låset bara. Eller hela blået egentligen. Som när det var någon match. Eh, vad var det, när vi hade någon sorts sykoffans efter en minut. Och eh, senare gick ut i halvtidspausen Och liksom, oh, när i sa. Nu mm, tänker man så här. Att ska det bli en sån här match till? Och jag tycker Jag, jag blev lite förvånad själv. När jag visste klart att det hände Men jag blev lite förvånad när jag hörde att. Eh, på något sätt har den mentaliteten satt sig hos flera spelare och framförallt hos Hussein som jag tror det är psyk och nerv och stål. Men det märker, märker man ju hur snabbt det kan gå ut för när, när man får en motgång så att säga. Eller flera motgångar då, kanske som i Husseins fall. Även om Hussein inte var dålig på något sätt.
0: Äh, definitivt. Äh, Krivar du fick lite skit äh, från kommentaren att du jämförde Jose med Martin Mutumba. Du var inte så uppskattat. Nej, jag, jag, absolut. Jag passar passa på att be om ursäkt till Martin Mutumba i det fallet. <laughs> <laughs> ja, det kommer vi att fråga sig om han är värd ursäkten eller inte. Vi äh, avslutar IFK-delen just nu Vi tar en liten paus och sen kommer vi tillbaka med en te- liten telefonintervju med Micke Starr inför matchen och lite mer inför AIK. Äh, var med oss efter pausen. Ha det gött. Välkomna tillbaka till Alteborg-podcast. Micke Star med oss nu. Välkommen Micke.
4: Tack. Hur är läget nu? Det är mycket bra. Vi har haft en bra tändningspereod här nu efter. Under osvalet. Så att, ja, det är anledning samma att spela igen.
0: Norden Garcik är i avstängd i för- matchen nu på söndag. Hur ser truppen ut annars?
4: Ja, truppen, alltså statusen tycker jag är så bra tycker jag. Vi har en hel del som har kommit tillbaka från skada och nu är också en back-up i full fart. Så, att det, är detaljen, så att det, det känns ju riktigt bra. Så att, ja, det är ju de tidigare som, som, som är i den där och så är det ju Norge med oss i det Så det ser ut.
0: Gött, Just ARK är ju ganska stort för oss fans. Känner, känner du att det är ett möte eller ser som vilken match som helst?
4: Det är, det är bara det jag, att, jag att vissa matcher för alla klubbar har, har en speciell betydelse. Blåvitt och AIK eh, har, 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 har en speciell betydelse som det jag känner att jag vet. Att, eh, men samtidigt handlar det om att förberedelsin på varje match eh, helt precis som vilket match som helst. handlar om att man, man träna och fokuserar på det eget och så får man fram med motstånden av egenskaper när man före matchen.
0: Ja, jag kunde upp i är något som vi inte gör. Det är Alm som coachar AIK. Vad tycker du är deras att ha varit under säsongen?
4: Jag tycker väl att AIK under en längre period nu, men inte bara i år, sen en par år tillbaka har byggt upp ett bra, gediget försvarspel som har varit att vara deras grund. Och sen har man då tyddat det med att statsliga spelare. Så att eh, du till är ett, ett bra och sätt sätts ett hårt arbete med lag och som är uppenbart att statsliga också.
0: Samlar Larsson, många som utlyser av oss fans, är han aktuell för spel?
4: Sam som eh, är definitivt, eh, han är i alla fall uttagligt bad, så att det handlar om att hur över veckan ser ut, han är ju om att en konkurrensperson, så det är absolut.
0: Gött, har någon av er redaktionsutlämnen någon fråga till Stara? Klopp. Nej, nu frågar jag panelen mm. som är med här i podcasten ifall de har någon, ifall någon, någon mm. fråga. Mm. Peter. Peter.
1: Jag sitter och funderar. Jag såg träningen idag och Sam Larsson spelade ju på Sobralenses roll. Hur, hur är statusen med Daniel Sobralense?
4: Han är, eh, jag har varit lite sjuk här, så att Han har haft lite halsont och sådana bitar. Så att, eh, jag skulle bli oerhört när om inte han är uttagligt bak till matchen på återstånden.
2: Eh, Stare, jag undrar lite. Hur förbereder du killarna om du jämför till exempel en båda match måste på det här på ett konstgre som för exempel förra matchen och, en, och ett laddat vad som känns med möte hemma mot AIK är det några skillnad i laddningen och tändningen är det
4: förberedelser för då? Varje match är i grund och botten så, så har man så, har man för absolut med förberedelser eh för utifråna man känner att de behöver inför varje match utifrån tidigare genomförda matcher som har det är klart att, är till någon, till någon på att man ska ha några treningar på konstigt. Det är klart att Åsida Berg har ju sina starka och svaga sidor. Eh, ARK har sina starka och svaga sidor. Eh, men eh, ser man det då till hur, hur, hur våra förslång har varit och hur, hur som, 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 som matcherna har varit så det handlar det om att vi måste fokusera oerhört mycket på att vi ska hitta vår stabilitet i vårt antal av försvarsspel och eh, göra det. Sen självklart så är det något som man kryddar i de med i grejerna att tror du? Hur det ska vi komma och såga dem? Vilka ytor är de bra i såna bitar? Sen så har det ju alltid blivit ett som stil. Självklart är det, alltså det att konstaterade att det, det är klart en hemmamatch på undervin mot att kontra en mot från Återberg. Det är klart att det är ett högt yttre i den matchen. Samtidigt så är poängen lika mycket värd.
0: Absolut. Vad är ni för målsättning nu de sista fyra matcherna som är kvar i svenskan? Det
4: är ju att så många pengar som möjligt, det handl... eller? Ja, men det är ju självklart en redan vi frågan. Det, det handlar om så att nu vi har, ju, vi har gjort en generellt helt en resultat som ett svag säsong. Det handlar om att eh, försöka självklart att kasta in så många poäng i utsikten som möjligt. Och så till att eh, ta ett ta, ta tre poäng här nu. Och så till att ta så lång, många lag som ett efters. Eh, vi har haft en bra period och det känns som att vi har ett bra skäl. Så att det, det är ju bra.
0: –Underbart, men då är vi nöjda så. Tack så jättemycket Läget. att uh, gästade, Mick Star. Jag önskar dig lycka till på söndag.
4: –Tack. –Hej, Jablabit! –Hej, hej,
0: så där då, uh, ska vi ta bort så. Nu är han alltså snummer borta, nu kan ni kolla, ni som är i läserumän. –Ja, vi var. nu fick du vara din gamla coach.
3: –Ja, jag vet inte om Mickie
0: tränade just mig, men... Uh... –Nej, nej, men uh, du är väl en del av AIK?
3: Absolut. Nej, men, eh, jag har ingenting ont att, att säga om den mannen utan jag önskar honom eh, verkligen eh, all lycka eh, förutom i matcherna mot AIK.
1: Men, men hur ser ni AIK eller, på på Starr och att han, han gick från, från AIK till blåvitt?
3: Alltså, jag är ju nu, jag är absolut ingen talesman för alla eh, på supporten. Jag ska ju bara svara på vad jag tycker och tänker om det. Eh, för mig. Så har, har mycket Starr genomfört ett eh, suveränt arbete i, i ARK, framförallt 2009. Han var ju med också lite innan. Tog väl liksom vidare det som Rickard Norling byggde upp. Eh, och sen att han tar chansen och, och, och åtminstone till rent initialt sätt tjäna lite mera pengar. Vilket också är ett mål såklart bland spelare och tränare i Grekland i eh, just hans fall. Det, det måste vara. Liksom. Det, han är en fotbollstränare som, som just då fick en jävligt unik chans. Det är inte många svenska tränare de senaste 20-30 åren som, som får träna lag utanför Skandinavien. så Just där så har väl jag personligen rätt stor förståelse för, för hans val. Och sen när han kommer hem och, och erbjuds liksom ett jobb i, i en klassisk svensk förening så det är det klart att det är väl ett... Ett vägval vad man får ta. Jag tror han är högst medveten om att han skulle få liksom en, en stor del av AIK-fansen emot sig. Absolut. Men jag, jag kan bara tala för mig själv och jag har inga som helst problem med honom.
1: Men då är alltså en större delen av AIK-fansen emot honom då menar du?
3: Alltså min, alltså min uppfattning är väl att, att, att Rickard Norling är mera omtyckt som malmö än vad mycket större som i Portugal-tränare. Så kan jag, i den, den parallellen kan jag
4: Okej.
2: Okay. Men Christoffer, jag undrar grej. Um, Om man ser lite då på Mickes säsonger i Göteborg. Och när han tycker jag är AIK. De två vänner jag har som är AIK och liksom som är lite insatta i klubben här. De säger det liksom att mycket är inte kanske en tränare som på egen hand kan bygga ett lag från scratch och få det till topplag. Däremot är en väldigt bra förvaltad, redan bra lag och göra det bättre. Och IFK då som har haft det väldigt, några väldigt turbulenta och dåliga säsonger då, att han inte skulle vara frälsaren för IFK till A3 ja, och Essenguld som det i stort sett snackade om. Hur ser du på det eller hur ser du på vilka styrkor och svagheter som tränar i med att du ändå bekämtar någon, eller och, ja, en som pass lång tid om man säger så?
3: Ja, så alltså, grejen är den att det är klart att han hade ett bra jävligt lag eh, när han tog guld med ARK. Som jag vinner på så det var ju inte han med det att han att han tog tillvara på det. Rickard Norling också hade byggt upp. Eh, och visst, truppen var bra men eh, samtidigt så, så var det ju också det faktum att, att ARK liksom inte hade vunnit heller på, på 11 år. Och ARK har faktiskt haft jävligt bra upplagor, dessförinnan. Alltså trupper som kanske har varit bättre än den som var 2009. Så jag tror inte att man ska för, liksom, förringa hans insats. Och rent alltså, träningsmässigt så, så ser jag mycket som en, som en väldigt duktig instruktör och en, framförallt en inspiratör. Och d- där, det gillar jag med honom. Att han, han har förmåga att få alla att, att dra åt samma håll. Uh, sen är det klart att att eh, AWK hade ju inget bra lag eh, året efter SM-guldet tappade ju hel, hela guldstommen och det var samma veve som, som, som han försvann. Uh, så ja, det är rätt svårt att svara på men det, det är klart att, uh, att uh, han hade en bra trupp, absolut 2009 men med det sagt så menar jag inte att vem som helst hade vunnit SM-guld just då. Det, det tror jag absolut inte. Mm.
0: Mm. Intressant. det eh, förlorade ju senast mot Gävle på, på Rosendal en eh, väldigt oväntad förlust eh... Vad, vad var det som inte stämde överens i spelet mot jävla Kristoffer?
3: Ingenting. Det var en fruktansvärt dålig match. En av de sämsta matcherna jag sett på ett par säsonger. Och Den kom jävligt olägligt. Det kom också ett skede av tufft, match, tufft matchande. Precis som Narko hem mot Kalmar efter kvalmatcherna mot Läppposten i Polen så så var det väl lite uppenbart liksom, att det var lite sega ben och sega huvuden mest överallt och, och gör man inte mål på jävla tidigt då är de fruktansvärt jobbiga att möta de, de spelar ju otroligt osexig fotboll men de, de ska göra heder för det liksom. de är jävla och de gör det jävligt bäst på och det är tråkigt motståndarna så eh, klantigt av, av ARK liksom. det borde, det, jag, jag tycker att det borde kunna ha funnits en, en större tändning i den matchen för den var också pass viktig och oförsvarbart att slöra bort den.
0: Det är väldigt viktiga poäng som tappar Så nu, nu är ni fem poäng efter Elfsborg På fyra matcher eh, Vad har ni för chans enligt dig Har ni fortfarande chans på guld Eller är det ja, Det blir mest... väl
3: fem matcher med Göteborgs Matchen inräknad va? Det är väl 15 poäng på att spela om Om jag inte är helt ute och cyklar eh,
0: Nej vi har spelat 26 matcher
3: Det är så pass illa Så,
0: ja. så är det
3: Ja, ja det, kan jo, det, kan, det stämmer. Ja, precis. Det, 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 exakt, det är 12 poäng för att spela av. Yes. Eh, eh, nej, men alltså eh, allt annat än en full pot. Eh, då, då kan man ju räkna bort guldet såklart. Eh, tar du på 12 poäng med tanke på att jag kommer möter ändå häcken och eh, Malmö. Så får vi hoppas på att Elsborg, som faktiskt har visat vacklande former på slutet, också fortsätter att göra det. Men nej, det, är, det är jättesmå chanser, absolut. Nu är det viktigaste att komma och trea och få Europa league hur,
0: hur är snacket på Gnagaforum och bland AIK-närer generellt inför matchen mot Göteborg? Är det, depp, är det deppiga spelare som åker till Göteborg eller är det klart laddade?
3: Nej, 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 absolut Det är superladdade spelare. Det är... Alla är ju klart införstådda med hur viktigt det är att, att, att försöka ta åtminstone 10-12 poäng här under slutet. För att gör man det så, så kommer ALK komma trea och det, det kommer komma trea eller tvåa att kvalificera sig till Europa League tack vare det. Plus att man ändå ha åtanke Braiden i Moskva och därefter gruppspelet så då blir det ju en, en klart godkänd säsong så... Absolut inga huvudet, huvuden utan Jag tror att AK är lite revanschugna Och sett under säsongen Så tycker jag också att AK har spelat en bättre fotboll När det, när det bjuds på bättre Spelmässigt mot alltså När AK möter ett lag som faktiskt vill med sin offensiv och som vill attackera Då, då är AK bättre än, än, än Mot ett hembackande Gävle
0: Det försöker absolut uh, Innan vi går in lite mer på just matchen Så vill jag bara höra lite med dig. För då har jag haft erfarenhet av att Hammarby åkte ut nu Till Superettan vi kommer ju vara med om det liknande när Gajs ut ut. Nu har vi Ranna Öjs nere i division 1. Hur mycket det är fotbollen att Hammarby är nere i Superrätten?
3: Um, alltså det, det, det som händer är att, att AIK och, och i förlängningen Djurgården förlorar en väldigt fin intäkt på den här matchen. I AIKs fall större delen än Djurgården med tanke på att AIK och Bayern lockar mer folk än, äh, än Bayern i Djurgården. Så ur, ur den aspekten så är det ju sämre... Um, sportsligt så har ju Bayern i stort sett alltid varit sämre än, än vad UK har varit så jag, kan, jag, jag saknar ju, jag saknar ju liksom den här derbynerven mot, mot Hammarby Även fast jag inte tar Bayern på fullt lika stort allvar som jag gör inför Djurgården, Djurgården är, liksom, det, är det riktiga derbyt Bayern är bonus derbyt som man gärna, man, man gärna vinner också såklart men Kollar du liksom hela Stockholms fotbollen. Det är klart att det, att det inte är den tjänar på att Hammarby ligger där de ligger. Absolut inte.
0: Nej, det, det förstår jag absolut. Eh, men då går vi vidare på matchen. Eh, hur, eh, hur ser skadeläget ut och hur ser truppen ut inför eh, söndag?
3: Skadeläget är väl att eh, Milosevic är väl eh, kanske uttagsbar. Han är väl inte aktivt för Starsk, jag tänker. Man spelade en ursäkt match här nu. Och... Eh, väldigt välkommen tillbaka eh, Utöver det så Så vet vi om att, att spelare som Goltom och Majstorovic eh, Har varit borta länge Och kanske inte är 100% fitta För, eh, för 90 minuter eh, Sen utöver det så, så ser det ju eh, Faktiskt eh, Väldigt, väldigt bra ut Det måste jag säga Helge Danielsson är insjuknade i, i ett VM-kval här Med Island har tränat för fullt så ja, han är också väldigt han har han också varit väldigt formstark här nu under de, under de senaste matcherna. Så det, det ser väldigt bra ut. Det är någon, i stort sett eh, alla spelare att, att välja raka på med, med undantag för ett, ett par liksom, som är halv osäkra.
0: Peter, till skillnad för Norge har vi inte något guld eller någon gruppaplats att spela för. Hur viktigt är det ändå för spelarna att, att vinna såna här match och komma in laddade på Granulevi?
1: Ja, så alltså det här var vi inne på, på förra veckan, hur man ska avsluta säsongen och att det är viktigt att, att göra en stark avslutning. Och, och AIK Hemma är ju en, för oss supporter då, en av de absolut största matcherna och jag tror det är väldigt viktigt för, för spelarna att ge, liksom, ge lite tillbaka. Nu har de gjort en dålig säsong men slår man och Hemma det är, liksom, det, är en, det är en stor sak. Så det, det är ju naturligtvis, jag tror de kommer att vara enormt laddade på söndag.
0: För mig ser jag guys som lite patetiskt och jag tar inte gejsam på allvar utan det är ju ARK som är största rivalen. Är det Sofie också, Jonathan?
2: Ja, jag ser personligen ARK som matchen som den största och, ja, personen då, och med mest rivalitet. Sen så vill jag inte låta som en gejser och liksom, åh, om vi slår, ja som en gejsam alldeles så är det rädd, säsongen rädda. Alltså, säsongen är inte rädda för att vi slår ARK men... Det är klart de tusen att det vore en bonus så här. Och kanske ett lite, litet plåst på sådana att kunna spela bort A&K från eh, guldstriden. Och det tror jag många av spelarna själva känner. Självklart eh, om så kanske har varit ett eh, stort lovigt hjärta som Gershmi och Hysén. Eh, så att, eh, det känns som att eh, lagen kommer att gå in med samma, samma tagning Även om eh, det kanske inte har samma mål i
0: Kvibar, eh, jag kan tänka mig att du eh, ser... 1 november 2009 som det bästa IFK-mötet du har varit med om. Men förutom just det mötet, missade du några historiska matcher mellan lagen emellan när du var ung?
3: Ja, jag har ju på Göteborg 6-0 en gammal klassiker som man var och kollade på. Jag tror det var 96, det var väl 10 år gammal eller något sånt Så här. Med det minns jag faktiskt rätt bra. Sen kommer jag faktiskt ihåg en, 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 det var väl också 2009 faktiskt hemma. Hemma mötet när AK fick två röda kort mm. Kommer jag ihåg Just det, du hade en attack
0: Johansson bland annat
3: Ja precis, mm. uh, Kenny Payne åkte ut Sen åkte ju Julie ut också Och Öhlund räddade en straff Jag tror att den matchen var alltså Extremt vägvisande För, för den, den säsongen AK sen fick med, med guldet Att de höll undan där med två man mindre, i alla fall En man mindre i en halvtimme Och, och just straffräddningen och Fantastisk stämning. Så den kommer jag ihåg. Även 2006. Jag höll på att vinna och mötte Göteborg på slutet. Inför 31 000 åskådare tror jag det var. Jag vann med, med, med 3 eller 4-0. också en sån här match man absolut
0: kommer ihåg. Ja just det. vi Blavittar. För att med är nog 2007. Där. Nästa sista gången var det väl borta mot ARK. När Björnsmund fick in det här målet som betydde så viktigt för guldstriden. Det var ju lite snack innan matchen att Örlund och ARK skulle lägga sig så inte Djurgården, Djurgården skulle inte vinna gud. Men det litar jag inte så mycket på utan det var jätteskönt. Det var ju så himla många änglar på plats på Råsen 2007 också. Så det var ett minne man absolut har. Var det mål då? Ja. Kristoffer, <laughs> du är faktiskt... enig med det också eller? Att det var mål? Ah du, jag kommer fast inte ihåg den
3: enskilda händelsen. Men... Men...
0: Uh, Bålen var nästan, eller bollen var över mållinjen men det var så här jättemycket rabalber ifall det var över eller inte. Alltså, om det var nästan över, då var det inte
3: över, kan jag säga direkt. Nej, men det var lite på grönsfall. Men, men om, det var... det skedde, om det skedde på bekostnad av Djurgården så är jag beredd att säga att ja, den var inne.
1: Men det har jag faktiskt hört efteråt Bjärsmyr uttala sig om att han, han pratade med, med AIKs målvakt efteråt. Med Örlund om att Örlund faktiskt efterhand har själv erkänt att den var inne liksom. Som, det är också, det,
2: som... Vi å andra sidan har sagt uh, att uh, den inte vinner här när de snackade om det internt provspelarna, utan att vi var överhållande.
0: Guldet kom hämtat uh, tillbaka till och Djurgården fick inget guld, så det är vi, vi, är vi väl alla nöjda över i denna podcasten. Mycket. Ja. <laughs> uh, annars då, ska vi avsluta med att vi ska tippa matchen. Kristoffer, uh, du får inleda som vår gäst.
3: Eh, jag tror att det kan bli en rätt eh, rolig, offensiv tillställning. Jag tycker Göteborg har visat eh, rätt bra form här på slutet. Eh, har ju slagit eh, guldkonkurrenterna eh, till Aikon, vilket eh, vi ska tacka för. Jag tror också att den här vändningen uppe i Sundsvall på något sätt blev eh, startskottet för lite bättre i på spel. Att man började tro lite mer på sig själva där. Och sen så har väl, om eh, jag heter, cyklare i Göteborg bara torskat en enda hemmamatch den här säsongen. Och det jag är klart det hela äh, ännu mer problematiskt för AIK Men. Ja, äh, ah, tycker jag har ett bättre lag i Göteborg och äh, får de spet att stämma så, så tror jag att äh, AIK kan vinna den här matchen med. Ja,
0: låt oss säga, 3-2 igen då kanske. Ja, målrik matchen lite, Jonathan. Är du med på samma spår som Kristoffer.
2: Eh, det känns som att det kommer bli en. Uh, Match. Det känns som att mätarna mot AEK brukar vara det. AEK är starka defensivt. Och nu har jag även kryddat uh, offensiven jämfört kan jag känna en med den i våras. Så att, uh, det blir absolut en svår motståndare och förmodligen kanske den svåraste vi ställs mot i år. Men jag ser gärna en repris från uh, 2004 som alltså är mitt bästa AEK-minne. När AEK gör självmål mål i 88 minuter när, och uh, nästan spelar sig själva ur allsönskan kan jag säga att det var på ett självmål slutet minut när de spelade spelar bort i Färjby Gudskin. Underbart.
0: Men då då, då, då <laughs> <du, laughs> hade varit roligt om IF Sk Göteborg gjorde mål. Fast det är den skadeglädje som är så rolig. Det är skadeglädjen
2: där. För... Ett inlägg och så råkar någon snubbla in bollen där och där. Ja så, tar, så
3: där minus ur man mannen med ligge 7 och allsvenskan.
0: <laughs> ja Man <laughs> måste få glädjas åt någonting här då absolut, absolut, absolut. Så är det ju faktiskt. Uh, Peter
1: Ja, alltså jag är inne på, på samma spår som Kristoffer. Både som man säger då AIK gillar att spela mot spelande lag och Blåvitt har vi absolut sett i år presterar en väldigt mycket bättre fotboll när man möter ett lag som vill anfalla. Och AIK måste ju gå för tre poäng. Ett poäng gör att de, de är helt ute i guldsket den. Så jag tror på en väldigt fartfylld och öppen match men Blåvitts starka försvar håller ganska tätt så 2-1 så jag.
0: Gött. Jag tippar själv på tyvärr 0 tror att det blir ganska tråkigt förståning. Men det kommer bli en jäkligt järk- bra kamp och råda alla att boka sina berättar redan idag. Precis.
2: E- e- det vi har fråga Kribar vet man hur många det är som kommer komma ner på Tynipa? Man många vill så. så. Ehm,
3: ja, det... Medan tummen och pekfingret är det klart. Nu är det här en väldigt viktig match. Det är dessutom att det är på Göteborg. Det är dessutom att det är på en söndag. så ja Det skulle förvåna mig om det om det liksom är under tusen. Det, det, det skulle förvåna mig.
0: Gött. men Då tackar vi så till mig för Kristoffer Kviborg och alla ni som lyssnade. Filip Sämlet och jag och vi syns igen nästa torsdag. Ha det gött.